0: Bienvenido en Santa Escolástica. Ayer mismo tuvimos la gran fiesta del Sagrado Corazón que forma una unidad con eh, Corpus Christi Pero, también para poder ver esa unidad, es mejor comenzar por la segunda parte, que es Corpus. Y lo tienen en el número 2, abajo, en la segunda carilla, porque da el marco más completo, la fiesta y la realidad de Corpus Christi es tan, tan amplia como para integrar, como decía la frase final de la oración, a partir de este día quedan incorporados espiritualmente a la comunidad de las hermanas de Santa Escolástica. Eso es uno de los tantos Lados y aspectos que tiene el misterio de Corpus Christi. La redención, la obra de redimirnos, Cristo la lleva a cabo incorporándonos en su cuerpo. Por eso eh, lo que llamamos el camino de la santidad está siempre marcado por una connotación de una comunión más plena. Todo lo que se refiere a nuestro mundo interior y exterior. Tanto la fe, o por ejemplo la fe vivida en el cuerpo de Cristo, la fe es ante todo un acto de comunión. Para nosotros hoy, la fe es mi asentimiento personal a las verdades que me presenta la iglesia. No, la fe es ante todo el acto de comunión con la iglesia, no solamente hoy presente sino que finalmente se remonta al primer núcleo de los apóstoles que vivieron el misterio pascual de Cristo y pasaron a ser un solo cuerpo con él a partir de Pentecostés. De esta manera, cuando el Señor resucitado se aparece por segunda vez al grupo de los once, pero estando ahora Tomás, Cristo le reprocha el no haber creído, no haber tenido fe. ¿A quién? Al resto de los once que le anunciaron que le dijeron el Señor ha resucitado y Tomás rechazó ese acto de comunión con sus diez compañeros mostrándonos cómo la fe es un acto de comunión con los que nos dan el testimonio de Cristo resucitado. Por eso la, la fiesta de corpus nos da todo el marco de referencia para todos los aspectos de nuestra vida, mostrándonos cómo todo finalmente se realiza. en nuestra incorporación a la comunión en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia para un oblato presente en la comunidad de su monasterio y no simplemente un camino o un proyecto personal de santidad. ¿No? Siempre como termina el prólogo de la regla de San Benito, vamos a establecer una escuela del servicio del Señor. Si hay que establecer algo duro, no huyas rápidamente, porque no puede darse esa vida sin un comienzo estrecho. Pero, por el crecimiento en la fe y por nuestra estabilidad se va ensanchando el corazón y se corre por el camino de los mandamientos del Señor ¿qué significa? pero por el crecimiento en la fe no es y no se trata por tu crecimiento personal en tu convicción en Cristo. Eso no es la fe. Y tu fe es la que te hace mantenerte en comunión y seguir adelante en esa comunión más allá de que aparezcan cosas duras y ásperas, ¿no? la fe como acto de comunión. Por eso y el Papa Francisco y hace pocos meses proclamó a María Magdalena y a las otras mujeres que estuvieron al pie de la cruz y después en las puertas del sepulcro a quienes en primer lugar se les apareció Cristo resucitado el Papa las proclamó apóstoles de la resurrección y la transmisión <coughs> por parte de ellas, no sólo de que Cristo estaba resucitado, que lo habían visto, sino que les había dicho, y diles a mis discípulos que vayan a Galilea y así me verán. Aceptar ese primer testimonio del resucitado es no sólo recibir el contenido, el mensaje es entrar en comunión con quienes anuncian la fe que finalmente es la iglesia pero que se hace concreto o concreta sacramentalmente en aquellos que han sido portadores para mí de ese testimonio como sucedió a San Agustín recibir la fe fue también el momento en que Aceptó a su madre, Mónica, y entró en plena comunión filial con ella. Porque ella, para Agustín, representaba a la Iglesia. Bueno, por eso entonces, Corpus Christi, como el cuerpo del Señor entrar a la vida, entrando a la comunión con el cuerpo de Cristo, nuestra vida pasa a estar toda, entera, desplegada, desarrollada y creciendo siempre dentro de ese misterio de comunión que es la iglesia. La iglesia nunca pasará. Llegará el momento cuando se dé la venida definitiva del Señor ya no hará más falta obispos pero nunca va a faltar la iglesia la iglesia como realidad futura es el cuerpo de Cristo glorioso del cual somos miembros por eso, cuando Cristo recapitule todas las cosas, la Iglesia, más que desaparecer, va a alcanzar su figura perfecta. Por eso saber distinguir aquellas realidades que son para actuar sacramentalmente en esta vida y aquellas que ya son realidades definitivas que vamos planificando con nuestro caminar en esta vida. Por eso entonces como decía Tomás de Aquino tantum sacramentum tan grande sacramento encierra todo el misterio de la redención nos encierra a nosotros cuando entramos en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, también entramos en comunión con nosotros, con nosotros mismos. Somos parte de ese cuerpo, pero yo soy plenamente yo, cuando estoy en Cristo y por eso es bueno cuando sentimos que no logramos entender no porque es la realidad de fe más plena, más rica y esa Vida divina que ha asumido plenamente nuestra humanidad, haciéndola entrar en el seno de su comunión, el Hijo con el Padre en el Espíritu Santo. Y, por el mismo origen de la fiesta de Corpus. Y el aspecto que mejor presenta la fiesta de Corpus es y tantos aspectos, comunión, Eucaristía, adoración, pero uno que de alguna manera parece como muy exterior, hay uno que lo presenta bajo el mejor aspecto que la iglesia quiere resaltar, que es la marcha, la procesión con el cuerpo de Cristo. Esa procesión pone en relieve cómo ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es el que va marchando a lo largo de esta vida recorriendo todos los momentos y realidades que conforman esta vida y dándoles a todas las realidades de nuestro caminar un valor de, como canta una antífona de corpus en la última carilla, o sagrado banquete o sacrum convivium, está recuadrado, O oh, sagrado, no es banquete, convivir, convivium, ¿lo tienen? O oh, sagrado convivio, comunión, en el cual Cristo es, y recibido, Sumitur, recordamos el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y recibimos las primicias de la gloria futura. Y para poder darle toda su riqueza a esta expresión, ¿no? recibimos las primicias de la gloria futura. Allí en el texto tienen puesta la referencia a ese gran maestro ortodoxo griego, pero que la Iglesia Católica ha admitido eh, sus escritos. Se trata de Nicolás Cavacilas con su principal obra que es La vida en Cristo. Nicolás Cabacilas insiste en que nosotros hemos perdido toda la riqueza de contenido que encierra esta primicia porque nosotros por un modo que tenemos de trabajar más que nada nuestra cabeza cuando se nos habla de vida eterna se nos va directamente al final al punto final y dejamos de lado no solamente como secundario sino también como no perteneciendo a las cosas de esta vida ya como aspectos de ese reino de Dios que ya Está en medio de nosotros y que sólo recibirán allá su plenitud, pero nada más que eso quién es lo que será llevado a plenitud lo de ahora ah bueno entonces yo voy a esperar la plenitud. No, no, yo voy ya viviendo todas esas realidades que solo esperan su plenitud. Por lo tanto, dice Cabasilas, cuando en los evangelios se nos presenta esa figura de las vírgenes prudentes y las imprudentes, ¿por qué las prudentes no le dieron aceite? a las otras. No por falta de caridad, porque se trata de una realidad intransmisible. Ellas supieron esperar, y eso no se puede prestar. Por lo tanto, dice Cabacilas, cuando el Señor ya al fin de esta vida nos entregue a cada uno en su infinita misericordia toda la riqueza de la vida eterna y, como dice la parábola, al que trabajó solamente la última hora, también a ese le dará lo mismo, hay algo que no va a poder darle a los que entraron a trabajar en la última hora. ¿Qué? La riqueza de haber estado pero vivido de haber estado todo el día trabajando en la viña, bueno, pero fue fatigoso, molesto, pero es parte del reino que ha comenzado y es lo que estamos viviendo con Cristo aquí. Y eso, dice Cavacilas, el Señor no se lo va a poder dar al que no lo vivió. Porque se trata de una realidad, de hechos que no se pueden repetir. Por eso... <coughs> detrás de el episodio de las vírgenes que se quedaron sin aceite está en juego esto la riqueza del encuentro está dado por la intensidad de la espíritu ese encuentro definitivo con Cristo tiene dos caras si se me presentó sin que yo lo quiera no va a ser lo mismo si toda la vida fue un dinamismo de estar con Cristo a la espera de Cristo y sabiendo encontrar esa comunión permanente con Cristo que se da por vivir en su cuerpo en San Lucas 17 se conserva la afirmación más radical que nos hace Cristo cuando anuncien el reino no se preocupen cuando empiecen a decir está aquí, está allá no se preocupen porque el reino está en medio de ustedes ya está por eso el poder ir viviendo hasta los fracasos toda mi vida luché contra un defecto defecto, una pasión, un pecado y nunca pude, pero la riqueza del combate y el haber, haber este fatigado trabajando en la viña todo el día con Cristo, eso es lo que finalmente le da su valor y sentido pero para esto es necesario luchar contra lo que dijo el Papa Benedicto al final de su pontificado y retoma el Papa Francisco. Cuando la vida de fe se reduce a un problema moral o de dogma, se empobrece totalmente. La fe es un acto de comunión con Cristo y con Cristo nos pasan cosas de todo tipo, de todo color, y, como decía, esa presencia ya del reino en medio de las cosas más triviales de la vida, nos hacen pregustar esa vida eterna y ahora Cabasillas da un paso más lo más propio la etapa más propia del reino de los cielos en cuanto vida en comunión con Cristo a través de su humanidad es la que se da ahora no la futura porque lo propiamente humano es lo que pasa acá de otro modo Cristo con su resurrección hubiese cerrado todo Está y sí está y está en su cuerpo toda todo ese recorrido, todo ese caminar que como dice cavacilas, tienen dentro del misterio del reino de Dios su aspecto más propio y característico el que se da acá no sabemos tampoco mucho de cómo será allá pero hay cosas que Viendo de esta manera, como dice Cabasillas, podemos hacer el paso inverso. Viendo esa realidad del reino aquí, como eso será planificado allá. Como sacerdote, creo, llevo 30 años de sacerdote, dos veces persona con un dejo de dolor por la pérdida de un ser querido, pero no humano, una mascota. Me preguntó, ¿se acabó para siempre? Me diría, pero, ¿qué? ¿no? La plegaria eucarística 4, la plegaria del cuerpo de Cristo, la plegaria eucarística cuarta termina diciendo, donde junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te lavaremos por siempre con Cristo. Junto con toda la creación. ¿no? Yendo a otras situaciones, Los antiguos monjes utilizaban mucho ese texto de la Carta a los Hebreos, capítulo 2, donde dice cómo el Hijo tomó nuestro cuerpo y nuestra sangre no se avergüenza de llamarnos hermanos. Como dice el Salmo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y también aquí estoy yo y los hijos que tú me diste. Los monjes decían, para explicar, ese versículo, en el día del juicio, Barsanugio en el día del juicio cada santo se va a levantar y le va a decir a Dios Padre, aquí estoy yo y los hijos que tú me diste. pasa la barra entera o no paso puede haber felicidad eterna para un papá cuyos hijos no entran en el reino de los cielos Cristo según la carta a los hebreos dirá eso momento, yo viví todo ese terrible momento de la cruz por ellos. Aquí estoy yo y todos los hijos que tú me diste. El cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo saber apropiarnos cuando me pregunten a mí bueno juicio final y yo digo, bueno, yo soy de la generación del año 2000 ¿se acuerda? Madre Teresa Juan Pablo II tal y tal santo argentino son míos, soy yo, es mi cuerpo. ¿Para qué decir de tu Hijo Jesucristo? Es el cuerpo de Cristo, el saber que es nuestro cuerpo. Y la madre Teresa es más mía que yo mismo, porque en ella yo veo realizado lo que yo esperaba de mí y jamás lo logré. Pero ella sí, yo presento ese documento. En cada uno, el Señor sabrá reconocer el rostro de su Hijo. ¿No? Señor, Tú que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de Tu Iglesia. ¿Qué es la fe de Tu Iglesia? su unión su comunión en la caridad acto seguido recibimos la comunión la fe de la iglesia que me permite entrar y recibir esa comunión es la santidad de la iglesia no la mía De otro modo, resulta un tanto paradojal que voy a recibir el cuerpo, pero antes digo no soy digno y bueno, andate. No. No. Por esa recapitulación que es... El misterio pascual de Cristo, cantado al comenzar la carta a Colosenses y al comenzar Efesios. Efesios 1, Colosenses 1. contienen dos himnos que se sospecha que San Pablo los tomó prestados. Ya existían esos himnos cristológicos donde se nos presenta a Cristo recapitulando en su cuerpo que es la iglesia todas las cosas las del cielo y las de la tierra por eso también en los antiguos relatos de los santos por ejemplo año 350, tenemos la vida de San Antonio Abad escrita por Atanasio de quien somos deudores de la fe en Cristo hijo de Dios Atanasio le tocó convivir con un cura llamado Arrio que aceptaba todo menos que Cristo era Dios y por San Atanasio, la iglesia le hace frente siglo IV tres o sea, cuarto y para hacerle frente elabora un credo allí nace el credo para confesar antes de cada Eucaristía nuestra fe en la divinidad de Cristo con lo cual sale catapultado la divinidad de, de la María, Madre de Dios. Ustedes se dan cuenta lo que significa esa expresión. María es Madre de Dios. El arrealismo continuó como mayoría hasta el siglo séptimo. Los pueblos bárbaros que venían de Oriente pasaban por Constantinopla, recibían la fe arriana y llegaban a Roma queriendo implantar la fe arriana. San Atanasio escribe la vida de Antonio y al terminar este Antonio santo todo en torno a él se ha transformado en un paraíso el reino está y ha comenzado aquí San Jerónimo se agrega unos datos sobre el final de Antonio. Dice que San Pablo Ermitaño, que está presente en el momento de la muerte de Antonio, San Pablo Ermitaño estaba muy viejito. Dice, ¿cómo lo voy a enterrar? Y aparecen dos pumas. que empiezan a acabar en la arena, Pablo lo pone adentro, los pumas lo tapan, y comienzan a gemir. Como diciendo, hemos perdido a Adán. ¿No? Se ha ido el santo pero el santo es justamente el hombre más plenamente humano más plenamente criatura que redime consigo todas las cosas de alguna manera San Gregorio nos presenta lo mismo en la vida de San Benito con distintos episodios, ¿no? como ese reino ya está presente en ese cuerpo de Cristo que por otra parte tiene en esta vida sus detalles más pintorescos. Por eso me parece muy oportuno, ¿no?, como el Papa Francisco insiste en este aspecto, ¿no?, quitarle la riqueza a ninguna de las cosas que tenemos que vivir. Recuerdo otro gran personaje Monseñor no. estábamos no sé en qué circunstancia dice, ya en nuestras vidas no hay nada que sea trivial, todo en el cuerpo de Cristo ha recibido una carga de presencia divina que no hay nada trivial, nada ni tirar una bolsa plástica en una laguna, la ecología, nada. Nosotros no somos ecologistas por proteger el medio ambiente, no, por el valor que asume la creación en Cristo. Y, en segundo lugar, cómo esta humanidad nueva de Cristo se manifiesta en un corazón, la fiesta del Sagrado Corazón, tan moderna como la otra, también nos muestra cómo todo ese mundo tal como es presentado en las Escrituras, donde no hay nunca una separación como se da más en el pensamiento griego, alma-cuerpo, en lo bíblico no, no. El lenguaje bíblico trata de mantener el valor de lo concreto, no lo abstracto. Y en lo concreto se juntan los distintos aspectos que componen un todo y eso en nosotros, en Dios, en el Hijo de Dios, en su corazón, se revelan sus planes de redención como brotando de un gran acto de amor que a su vez está totalmente impregnado de afectos, afecto. Y muy difícilmente encuentren una teología del afecto en los padres de la iglesia. Recién se empieza a trabajar todo ese mundo a partir de San Bernardo de Claraval, Ellos aparecen como los grandes pioneros del pensamiento moderno, contemporáneo. Entonces, a la carita, caridad, ahora se descubre una dimensión que en esta vida siempre lleva todo acto de caridad, que es el afecto, la devocio. Cristo nos amó con un afecto que dio lugar a que no solo tuviese Discípulos escogidos también tenía un discípulo amado. Y, y cómo ahora podemos ver cómo detrás de la pasión física de Cristo en su corazón lo que latía era una compasión por nosotros todo eso que ahora sabemos que está en nuestro interior por el Hijo hecho hombre, sabemos que Él lo vivió, lo conoció. La pasión corporal, la compasión del corazón. Otra vez, salta la figura de María, la compasiva a tal punto de dejar que su hijo vaya a la pasión. Pero ¿cómo estaba ella? Estaba mater dolorosa. Iuxtacruchen lacrimosa. Lloraba. Pero en la fe María no, une lo que ahora sabemos que debe padecer cualquier madre viendo a su hijo padeciendo injustamente. Pero le cantamos a María para que en nosotros se nos ablande el corazón ¿Y quién es el hombre que no llora al ver a su madre llorando? Quistes homo qui non fleret, matren Christi si in tanto suplicio. ¿Quién es el hombre que no llora? al ver a la Madre de Cristo en semejante suplicio. Todo en el cuerpo de Cristo recibe una nueva significación. ¿Cuál? Divina. Divina. Y todo es Recapitulado, todo adquiere un valor divino, hasta esos sentimientos del corazón que ahora sabemos que Cristo los conoció, o como dice ahora la ciencia del hombre, son los resortes más profundos para nuestra felicidad o infelicidad aunque no trasunten en obras todo ese mundo interior de emociones sentimientos ¿no? pero el sagrado corazón de Cristo, desde el punto de vista bíblico, es la fuente del pensar divino, porque bíblicamente no hay pensamiento que no esté acompañado de un sentimiento. Cosa que dijo Aristóteles, a su manera, todo, toda idea va acompañada de una imagen y la imagen toca la sensibilidad, toca nuestras emociones, sino sobre qué está sustentado todo el arte cinematográfico. Pero en el sagrado corazón de Cristo, ¿no? es más, también aparece ahora el único nombre de Cristo verdadero, que realmente al pronunciarlo, nos transforma. ¿Cuál es? Dios es una idea. Señor es un título. Cristo, ungido, un título. ¿Cómo? Jesús. ¿Por qué? Los cristianos de Oriente tienen esa oración de Jesús para pronunciar el único nombre humano divino, Jesús, que tiene la carga que encierra, una carga para la teología griega cuasi-sacramental, yo les recomendé el libro de Corbón vean lo que él dice de lo, de, del nombre de Jesús increíble es el único nombre en el libro de Corbón ¿no? el nombre de Jesús es el único nombre que en nuestros labios nos llevan al modo de la Eucaristía a saborear lo divino en lo humano. Jesús, el sagrado corazón de Jesús. Por eso, corpus, el cuerpo, el corazón el nombre de Jesús, ¿no? son ahora ese rostro visible de ese reino que ha comenzado y que solo esperamos su consumación. Pero no por eso, solo queremos que termine, sino saber, vivir y encontrar por la fe esa vida eterna que ha comenzado. Esa vida eterna que ha asumido He impregnado todas las cosas de nuestra vida, especialmente aquellas que son las que hacen a lo propio del ser humano en este mundo. ¿no? La expresión de Cristo, ustedes son la sal de la vida. Si no sabemos ver y mostrar ese reino presente, ¿no? las cosas de la vida pierden sabor. No, solo las eh, realidades eternas, todas ahora, están cargadas con esa presencia y hacen a esa parte del reino que, de no vivirla, nunca podremos recuperarla. Pertenece a la parte del reino que toca ahora, pero el reino es todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, muchísimas gracias.